0: Bem-vindos ao Duas salas da Lapa, um podcast uh, que serve cultura e religião semanalmente. Eu sou o Tiago Falcoeiras, comigo está o Joel Silva. Joel, boas. Alô, meu amigo, como é que é? Estamos e bem? Hoje, estamos bem, estamos bem. E hoje, epá, eu sinto-me assim um bocado ina inadequado, porque a minha voz não é a melhor voz para podcast, mas há pessoal que nos ouve semanalmente mas hoje temos um convidado que, pelo menos os portugueses que nos que no cheguem, provavelmente já terão 99,9% de possibilidade de ter ouvido. Vasco Palmeirinho, boa Como tarde. é que nós
1: estamos? Alô Joel, tudo alô Tiago, como é que está tudo?
0: Estamos, como é que é meu amigo?
1: Tudo muito bem, obrigado pelo convite, não faço ideia o que é que estou aqui a fazer, mas estou muito contente à mesma. <risos>
2: Olha, sim, estávamos a falar é mandaste mandaste-me uma foto aí do teu set, do teu estúdio incrível. Fala-me disso. Fala-me disso. Epá, é o teu home uh, é Esse é, é, é o É, é, é aí
1: que eu gravo É aqui que eu gravo. É, uh, há que dizer que quando nós compramos esta casa, eu e a minha mulher, uh, o pequeno Tomás, que está aqui ao meu lado. Oh Tomás, diz assim: Deus olá! Oi! Tomás, uh, tava, era, um, era um bebê de 5 meses. O, bebê, o Tomás agora tem 5 anos uh, e, entretanto, já chegou mais um. E, ou seja, a casa, que supostamente era um casarão enorme para a vida, agora é o Estamos todos muito apertados, apertados. Portanto, não há assim muito, muito, muito espaço para muita coisa. Portanto, isto. Como se, quando eu vim para aqui, para, para esta casa, isto, que é a cave, supostamente era a minha man cave, estás a ver? Onde tinha a minha televisão e a minha Sport TV e os meus CDs e a minha aparelhagem. Lentamente as coisas foram-se dissipando. E eu deixo... só
2: vi legs. Da foto que mandaste, eu sou legos. Não,
1: Joel, não são legos, são comboios, são, são comboios ah, do Thomas.
2: Desculpa.
1: O meu filho é o fã número um em Portugal do Thomas, chama-se Tomás, e então percebeu que havia um, um comboio em inglês com o nome dele. E então ele sabe os nomes de todos os comboios e tem os nomes de todos e mais alguma coisa. E ele agora, ele, ele agora queria fazer corridas entre os Thomas, que os Thomas têm pilha, e ele estava a se a há bocado que não há, comboio, não há pilhas para todos. Filho, é a vida. Não há pilhas para todos. Tens que escolher e então é assim é aqui que eu estou estou no quarto que já, numa cave que já foi a minha cave e agora tenho que tenho, tenho, tenho pedir autorização ao meu filho para estar aqui mas ele, ele acedeu porque eu disse que está com vocês ele disse se é, se é para o Tiago e se é para o Joel tudo bem
0: é isso mesmo mas, olha, obrigado eu demais que, eu acho que não és o único que passa pela transformação do teu espaço é. que demoraste tempo a, a preparar a pensar e vamos fazer assim vou colocar aquilo ali e ao final de 5 segundos Onde é que eu tinha ali qualquer coisa? <risos> Já, <não.
1: risos> Tiago, no outro dia, estava a ver as, as minhas fotografias, aquelas mais antigas, de vez em quando bate-se a nostalgia e vou ver. Então de repente encontrei, vai, vai, um mês depois temos termos vindo para esta casa, em 2015, 2016, e este espaço, quando era a minha man cave, era super amplo, estás a ver? Tinha um sofazinho, tinha... <risos> tinha... Olha, até te mostro, até, até vou mostrar. Este móvel que aqui está, estás a ver? Tinha CDs, este móvel, estás a ver? Que agora tem, tipo... Scrabble, Jogos de Areia Plasticina, <risos> um Pocoyó Era só, era só cílios meus Quase por ordem alfabética Uma coisa quase oh! E agora não agora... Eu, é assim, uma, uma coisa de, de, de seres pai É que aquilo que era o teu espaço Deixa de ser o teu espaço Ou então que o você. teu espaço que era 10 metros quadrados Passa a ser apenas uma estante nada <risos> ver? Mais nada do que isso
2: Olha, e sabes, e sabes por causa disso, do ser pai, tu deste-me um dos maiores choques há umas semanas, quando, quando a gente falava, uh, tu deste-me assim, um grande choque, foi dos maiores choques que eu tive nesta pandemia. Que de repente estávamos a falar e tu dizes-me assim: Olha, sabes que eu também já tenho dois miúdos. Exato. Eu, assim, já tens dois miúdos e eu pensava: bem, se calhar nasceu agora, eu não o vejo há uns meses, e tu depois dizes. Já tem nove meses. Exato. Já, tem dez, já tem dez, entretanto,
1: já, já tem 10. Dez.
2: Tem dez. Eu, entretanto, começo a fazer quantas? Eu, se isso não é possível, eu eu lembro-me, eu lembro lembro-me de, de quando a tua mulher estava grávida, do Tomás. Tomás lembro-me disso, lembro me sim. de estarmos a falar disso, dar-os parabéns, e de repente foi o maior choque, foi quando eu percebi que 2020 é como se não tivesse acontecido, que Acho desapareceu. Que é esquece é E foste esquece. tu quando tu me dizes assim, o meu miúdo mais novo já tem 9 meses. Eu, fico, não pode, eu comecei a fazer mas como é que é possível ter nove é. meses que eu tive com o Vasco e depois depois Pois eu tive com o Vasco em 2019.
1: É verdade. É verdade.
2: 2020 a gente não
1: 2020 seguiu. foi um ano esquisitíssimo. Aliás, o que eu recordo de 2020 é que nasceu de facto o meu filho. Por tudo o resto é um, é um, é um blur, é uma coisa estranhíssima. Estás a ver? Que sabes que eu, 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 e tu bem sabes, já trabalhaste comigo nesse, nesse capítulo, que é a música de Natal. Para mim, a, a dada altura, o ano é quanto tempo falta para o Natal? Quanto tempo é que falta para a música de Natal? e até isso foi esquisitíssimo porque de repente foi espera aí vai haver Natal este ano <risos> eu tenho que fazer uma canção outra vez este ano portanto o 2020 foi estranhíssimo portanto aquilo que eu me agarrei foi de facto sim nasceu o meu, o meu segundo filho nasceu o Matias uh, felizmente correu me muitíssimo bem foi completamente diferente do primeiro uh, o ter que fazer teste para estar no hospital por uma questão de dias uhum. porque senão não me deixavam se tivesse ido na semana anterior eu não poderia ter lá estado portanto consegui aproveitar uma janelinha em que fiz teste deu, deu, deu negativo então consegui estar lá uh, sem sair do quarto Quarto, tive cinco dias enfiado no quarto, uh, não consegui até dar um passeio, ir, ir à cafetaria, não, esquece, não, ficas no quarto <risos> e esperas que tudo seja entregue, uh, mas sim, foi, foi um ano esquisitíssimo, com coisas más, com algumas coisas boas e agarramos às coisas boas e de facto o Matias foi, foi uma, uma belíssima uh, prenda de, em anti-covid, estranhíssima, sim, calhou-me uma, uma, uma boa prenda.
2: Como é que está a ser? Pai de dois em confinamento. Opa!
1: <risos> olha, como é que está a ser? Um, olha, uma das coisas engraçadas, e olha, ainda na rádio, no outro dia, perguntámos às pessoas, dentro de toda aquela complicação e tristeza, e, e até vou dizer, dentro das desgraças todas, tem acontecido, qual é que tem sido a coisa boa? Duas coisas boas têm surgido. Uh, pr primeira coisa, dentro do lado criativo, que é muitos artistas têm aproveitado o confinamento para fazer coisas. Um, e até já se fez aí uma, um, uma espécie de estudo que diz que daqui a seis meses a um ano, alguns dos melhores discos de sempre da música portuguesa podem vir aí porque há muita gente confinada e aproveitando para estar ao piano, para estar com a guitarra, para estar sozinho a escrever, aproveitando pá, não posso fazer nada, olha, vou, vou então criar, isso tem sido uma coisa uhum. boa, eu próprio também tenho tido aqui muitas ideias um, e a segunda coisa boa, de um lado mais familiar é muitos artistas, muita malta que faz televisão e que faz rádio e que acorda se e que está, passa muito tempo fora aproveitaram pequenas coisas que não podem ter como então, por exemplo, ficar em casa e eu fazia rádio aqui, exatamente aqui nesta, nesta sala e assim que acabava eu dizia bom, noite até, bom dia até amanhã ouvia uns passinhos de um rapaz a descer as escadinhas e dizer papá! Portanto, essas pequenas vitórias do dia a dia aconteceram que era, eu não via o Tomás aí para a escola eu despedia-me do Tomás, dando-lhe um beijinho ele ainda a dormir e muitas vezes o que acontecia era que quando eu chegava a casa e o meu dia normal, imagina um, vou de manhã para a rádio e depois vou fazer joker e faço três jokers por dia e se a coisa correr bem, chego a casa às 8, 8, 8 da noite oito e meia, se a coisa descambar um bocadinho 9 e meia, dez, muitas vezes chegava a casa e não via o meu filho de todo era, o meu estado normal era não ver o Tomás. Um, e até agora também já chegou mais um, já chegou o Matias. Por isso, uma das coisas boas e que me agarrei foi conseguir ter estas pequenas vitórias de que é ver o meu filho e ver os meus filhos e conseguir partilhar um bocadinho de, opa, como é acordar com o miúdo, como é que o miúdo é de manhã, qual é o estado de espírito uhum. de manhã, foi muito uhum. engraçado. Agora tem o, tem o reverso da medalha, que é as calorias que eu chamo, as calorias mentais, que eles não queimam e que a escola ajuda muito. Eles ficam aqui. Pá, eu certo. tive dias eu tive dias em que o miúdo às nove da noite estava aos saltos às nove da noite eu só pensava tu não devias estar cansado eu? cansado? porque é que eu estou cansado eu estou ótimo eu estou espetacular portanto e dizias pá e agora? o que é que eu faço à minha vida? portanto yeah. foi, foi alguma coisa complicada. complicado e aliás eu e o Joel falávamos sobre isso no outro dia que era então diz uma coisa a tua mais velha já está na escola e ele disse-me
2: sim eu também uma também <risos> que anda festa que anda festa estávamos os <risos> dois é,
1: em altos é, é algo. É algo situações, é pá, por mais fixe que seja, é pá, tenho os filhos cá em casa, epá, vamos também olhar para nós próprios, às vezes é fixe, também temos o nosso espaço e a nossa... E eles também
0: precisam de escola. Óbvio, óbvio,
1: olá lá. Oh, oh, Tiago, no, no primeiro dia, pós-confinamento, chamemos assim, é, portanto em março, quando o Tomás voltou para a escola, aconteceu uma coisa muito engraçada, entre aspas, que foi, a emoção dele foi tão grande e... Todas, uh, tudo aquilo que aconteceu foi tão espetacular que ele lá à noite não conseguiu processar toda a informação que lhe tinha acontecido. Uhum. E então, de demos por ele a chorar na cama eu fui ter com ele o que é que se passa, Tomás? E ele, não sei. Mas chorava, chorava. Não sei. Mas estás bem? Não sei. E então, o que é que se passou? Ver, foi um primeiro dia em que ele Reviu os professores fisicamente, esteve com os amigos fisicamente, jogou à bola, jogou o basquete, correu, andou nos trampolins, abraçou os miúdos, fez aquilo tudo, e de repente chegou a casa e agora ai, ai, a minha vida. E então, se às vezes até para nós é complicado, quando imagina, depois de um dia de trabalho, estás tão cansado que não consegues dormir, não é? E tens tanta coisa na cabeça. Imagina para uma criança de 5 anos. Uh, por isso foi... foi uh, foi bom ele ter voltado para a escola, mas aquele primeiro dia foi super complicado para uhum. ele e depois para nós para tentar explicar, porque ele não sabia, não fazia ideia o que, é que, que, é que estava a acontecer. Portanto, explicar-lhe, olha, o que se passa são emoções. <risos> o que se passa é muita informação na tua cabeça e não estás a conseguir processar. E ele, o que é pai? <risos> Enquanto que é um lágrimas, o que pai? O que é que estás bem a dizer? Ele só dizia, o papá, o papá fica aqui contigo um bocadinho. Então lá fiz tinhas lá adormeceu, mas, mas, mas foi, foi muito complicado para muitos voltar à escola
0: acho que a minha sobrinha, ela foi almoçar lá ao local onde eu trabalho, e eu estava a gozar com ela, e assim, epá, que chato, tu já voltaste à escola outra vez, amanhã ficas comigo. Não, não. <risos> não, não, não. Assim, não, tu não gostas da escola. Não, ó oh, tio, esquece lá isso. Eu agora quero escola, escola. <risos> óbvio,
1: óbvio. Eles, eles, e fazes muito bem, pá. Fazes muito, Faz. muito bem.
2: É uma realidade. Não, tudo tudo ganhou um novo sabor, até para eles, eu também notice nas minhas, que, que, que é isto que o Teatro estava a dizer, de repente, tudo ganha um novo sabor, coisas é. que a gente sempre tomou como garantia e depois é, é outra cena. Tu estavas a dizer, tu, tu ainda gravaste muito, tu agora já estás a gravar o, o, os programas lá fisicamente no estou a pensar no, na rádio, no comercial. Sim, já
1: voltei. Estamos Mas gravaste
2: a... muito Gravei gravaste não. muito ainda em casa.
1: Uh, aliás uh, agora sendo espe tecnic tecnicamente específico fizemos live de manhã aqui cada um no seu sítio uh, portanto eu aqui em minha casa o Pedro na casa dele o Marco na casa dele a Vera na casa dela a Elsa na casa dela tecnicamente possível se é, se é uma coisa flawless não é não é tecnicamente é aquela coisa que é o delay que é uma ganda chatice já quando não fazes de comédia ou quando, ou quando estás a tentar fazer uma coisa que é quando estás quando está tudo no mesmo espaço é muito fácil olha eu quero dizer qualquer coisa eu olho para ti ou faço um sinalzinho é. quer dizer qualquer coisa quando estás eles não te veem e pior ainda é aquele delayzinho que é quando estás a dizer qualquer coisa e achas que estás a falar no, no, na branca no silêncio de repente não é não é porque tu é que já recebeste são com delay é. Pá, foi muito complicado por isso temos voltado a rádio foi bom um, e estamos a fazer cada um no seu sítio felizmente a hum. rádio comercial como bem sabes, Joel é uma coisa até bastante grande então conseguimos arranjar salas para toda a gente então temos o Pedro Ribeiro no estúdio principal temos a Vera no outro estúdio temos a Elsa ah. no estúdio que M80 nos emprestou eu estou no auditório vocês já tocaram eu estou no sim, auditório sim, sim, que sim. é o meu estúdio o Marco o Marco é o único que está em casa mas mais vale só estar um em casa do que todos Portanto, o Marco está em casa, de vez em quando vai à rádio, quando vai estar no estúdio com o Pedro, uh, uh, com, com a é distância, enorme, sim, com o Acrílico, aquilo é grande. Portanto, não há qualquer risco. Uh, mas estamos a fazer na rádio, cada um é, é, na, na sua, no, no seu quadrado, digamos assim. Agora, a parte boa é que não há delay nenhum. Portanto, é como se estivéssemos no mesmo sítio. E depois, como nos conhecemos muitíssimo bem, já conhecemos muitíssimo bem uns aos outros, quando é que a malta vai falar, quando é que a malta não pode falar, e isso, felizmente, está, está a correr muito bem. Agora, em relação ao, ao, ao Joker, o Joker nunca parou. O, foi daquelas coisas que a RTP disse olha, agora com muita gente em casa vamos-vos pedir um esforço que é, vamos pôr menos pessoas num estúdio, uh, mas é. o joker tem que continuar porque se o joker para é, mais, é, é muita malta que se vai queixar e por é. isso vamos pedir esse favor entendam, e por isso temos muito menos pessoas no estúdio um, cortámos para metade o número de pessoas, a, de figurantes que estão lá a, a bater palmas e a, e a rir à gargalhada com as piadas do Palmeirim e, e, e continuámos com, com, com o Joker e, e felizmente que a coisa tem continuado e que, tem, pá, que, que até, até a mim me faz um bocadinho faz bem à cabeça porque se eu, eu paro par demasiado depois a coisa começa a, a fritar aqui um bocadinho a, a cachola
0: diz-me uma coisa hum, tendo em conta a tal experiência do ano 2020 tanto na rádio como na televisão o que é que tu achas que aprendeste, ou o que é que fica da experiência tanto de gravar em casa como de ter que sair para, para gravar o Joker no meio de tanta pandemia, no meio de tanta coisa má, no meio de tanta alteração à, no, à normalidade? Tu já falaste da questão da família, mas o que é que fica?
1: Olha, acima de tudo foi aquilo que eu disse. O mais importante de tudo foi ter podido fazer duas coisas que eu adoro que é trabalhar e estar com a família. Isso a pandemia possibilitou-me. Uma coisa que eu achava que não era possível e afinal é possível. Teve os lados, como acabei de dizer, tecnicamente mais complicados, em que epá, bati com a cabeça na parede muitas vezes, disse assim, isto não pode ser, mas não havia volta a dar, tinha, tinha que acontecer. A parte boa da pandemia é essa. Epá, eu hum, consegui ver, hum, especialmente com o Matias, que é o mais novo, eu consegui estar todos os dias com ele. Eu consegui vê-lo crescer. Uh, consegui estar muito mais tempo em casa. E isso foi, para mim, bah, foi, eu não aproveitei muito bem, aproveitar aqui agora entre aspas, muito bem, os primeiros dias do mais velho. Porque uh, bah, tinha um chip muito de ainda de trabalho. Okay? Ele nasceu, é espetacular. E, e quem é que disse no outro dia? Alguém disse isso? aí hei de me lembrar quem é que disse. Que dizia, assim que, a, assim que o mais velho nasceu, ele já estava a pensar em voltar a trabalhar. Eu tenho a, ah, foi o Conan. Foi o Conan O'Brien olha, um documentário espetacular, já agora quem não viu a conselho, se chamado Paternidade, está na HBO e é, não, desculpa, <risos> desculpa, está na Apple TV Plus está na Apple TV Plus, é um documentário realizado pela Bryce Dallas Howard que hum. é uma atriz que fez o Jurassic Park, o mais recente, e ela é filha do Ron Howard do realizador, Sim. e então o Ron Howard teve imensos filhos, tipo aí quatro ou cinco. e o mais novo dele o, portanto, o único rapaz, vai, vai ser pai, então a Bryce decidiu, Sim. ok, o meu mais novo vai ser pai o meu pai ainda é vivo e é um pai incrível. Vou falar com mais pais. Então falou com o Conan, falou com o Jimmy Kimmel, falou com o Jimmy Fallon, falou com imensos sobre a experiência de ser pai, especialmente esta malta mais conhecida, e como é que isso? Uhum. E o Conan falava de uma coisa e eu identifiquei-me imenso com ele, que foi: Assim que a minha filha mais velha nasceu, eu disse: Ótimo, já cá está fora, já, já está cá fora, quando é que eu posso voltar a trabalhar? Eu quero muito voltar a trabalhar. Nem que seja para contar isto mas eu preciso de voltar a trabalhar e isso era muito o meu mindset no meu, no meu mais velho ok, está cá fora, está saudável, está ótimo agora tenho que voltar a trabalhar no segundo isso não me aconteceu no segundo foi, epá, isto eu não quero que volte a acontecer com este porque vamos ser, vamos ser honestos epá, o trabalho, adoro o que faço epá, mas acima de tudo ninguém me tira estes dois minutos são as coisas mais importantes da minha vida por isso deixa-me cá curtir agora de outra forma este, este, este segundo e aproveitá-lo de uma forma que eu não aproveitei o primeiro. Por isso, consegui trabalhar, sem dúvida, trabalhei aqui em casa, fui, muitas vezes, à Valentim de Carvalho, a fazer em Passo Dark, fazer o Joker, mas, acima de tudo, consegui ter muito mais proximidade com a minha família. E isso, pá, isso felizmente, pá, até é um bocadinho estranho dizer isto. Obrigado, pandemia, obrigado, <risos> Covid, mas isto foi uma coisa que eu ganhei e que não, não tinha ganho no primeiro. Me, me é a culpa no primeiro, me é a culpa. Uh, agora, o segundo, aproveitei muito melhor e tive muito mais uh, essa sensação de paternidade e de estar presente mesmo continuando a trabalhar, mas isso foi, foi uma, é, para mim, é a coisa mais importante. Consegui estar muito mais próximo da minha família e isso foi, foi, foi algo que eu assim que nasceu o segundo, pensei o, o erro que eu cometi no primeiro, não vou voltar a, a fazê-lo e não fiz.
2: É muito, é muito engraçado estás a dizer isso, porque quando, quando foi em, em março do, do ano passado, quando isto tudo começa e, e nós íamos entrar em confinamento eu lembro perfeitamente de estar estar com a minha mulher, com a Joana, e estarmos a falar e estarmos assim um bocado naquela epá, isto agora, os quatro fechados em casa, isto vai ser, yeah. isto vai ser péssimo, isto vai ser péssimo e, e a falta de paciência e, e sempre e depois o, o que nós vimos, é, é, acaba por ser um, um bocadinho a experiência que tu tiveste que é, isto afinal até foi, ou seja, teve coisas maus no, no meu caso o meu trabalho praticamente parou, não é? Yeah. Uh, mas, mas ao mesmo tempo também teve o, o outro lado que é Afinal isto não é assim tão mau, isto é, é, é fixe, e, especialmente quando entrou naquela fase do confinamento tu já podias ir um bocadinho e andar de bicicleta, sim. as minhas duas filhas aprenderam a andar de bicicleta em dois meses porque todos os dias íamos andar para ali, andam as duas sem rodinhas, por todos os dias desenvolvemos esta coisa ou dia sim, dia não, de irmos e estamos etc. E realmente as coisas ganharam, nesse sentido, ganharam, ganharam um, um sabor diferente e aquelas coisas que nós achávamos que até aí não, e... Eu, quero, eu passava também muito monte de tempo de fora, né, a tocar e etc e de repente não foi uma dor obviamente sinto muitas saudades de estar em tour assim, yeah. e muitos dias seguidos, mas ao mesmo tempo não... Não, não foi uma coisa que eu pensava que ia, que ia estar muito deprimida em casa tipo, e já farto desta gente toda que me rodeia né? as minhas filhas, a minha mulher mas pensava, é demasiado tempo e nem, e nem foi tantíssimo e também senti essa coisa que isto até foi uma coisa boa que a pandemia trouxe, que eu estou a valorizar mais isto do, do yeah. que eu pensava isso
1: foi eu entendo muito bem, porque eu e a Barbara a minha mulher, também falámos sobre isso no início que é. e agora como é que isto vai ser? com os dois miúdos aqui, como é que isto vai ser? E, e, e eu de vez em quando tinha dias em que eu ri às gargalhadas com, com o mais velho, com, com o mais novo. E de vez em quando acontece quando ele se ri. Mas o, o meu mais velho uh, já, consegue ter, já, já consegue ter graça, percebes? E, e, e é muito bom se perceberes que se calhar grande parte dessa evolução dele também tem a ver com a interação que tem com os pais. Não é só a escola, mas também pais. Yeah. E ele já tem sentido de humor que eu digo assim, este pequeno badameco já ganha isto de mim, percebes? E, e já ter o, o a vontade e, e ter os raciocínios e esta evolução toda, se calhar, é também da própria presença. O pai está mais presente. Dou-te dou uma, dou uma piada naquilo que o Tomás fez no outro dia. Piada dele. Atenção. Eu, ele tem 5 anos. Ele tem 5 anos eu tive inveja. Okay? Diz-me ele assim. Hum, eu estava a pôr-lhe o pijama, a vestir-lhe pijama e ele uh, começou a fazer isto. Tapou-me o nariz e a boca com as mãozinhas dele, tapou me e digo. E eu tirei-lhe assim e disse-lhe, não faças isso porque, olha, se o papá não consegue respirar e tu, quando não respiras, morres. E diz me e assim, ó oh, papá, mas quando tu morres, não voltas? E eu, não, Tomás, quando se morre, não se volta. E diz me ele ah é, e é Jesus Cristo.
2: Toma, vês? Eu gosto do teu filho. Eu, te eu, eu fiquei assim. Olha-me este.
1: Já com, já com gracinhas.
2: Já com gracinhas. Estás a
1: ver? E não volta Jesus Cristo, e eu bem visto, puto, bem visto. Verdade, não disseste, Tomás, não disseste esta? diz Disse, ela está a dizer que sim. agora está-me tímido, mas sim, sim, sim. Olha, são, nada, são,
2: aquelas coisinhas,
1: são aquelas coisinhas que tu pensas assim, pá, ok, isto não é da escola. Isto não, ele, não é, não, ele não aprendeste da escola. Portanto, um, voltando ao ponto de partida. Uh, pandemia e Covid, teve coisas pá, nefastas, teve coisas horríveis, coisas dramáticas. Agarramos às coisas boas. Se também teve coisas boas, pá, teve no seu familiar, tudo aquilo que nós dissemos que ia ser um terremoto de 1755 e, e que ia ser um tsunami familiar, em alguns casos tivemos, tivemos pá, vamos ser honestos, tivemos alturas de minha mãe de só não aguento mais, mas também se calhar tivemos alguns dos melhores momentos familiares que nós tivemos nas nossas vidas, e a verdade é essa, tivemos mais tempo em casa, com os nossos filhos, vimos crescer, se calhar as tuas filhas aprenderam a andar de bicicleta e tu, se calhar, estavas yeah. lá. Yeah.
2: Se tivesses, estava lá,
1: yeah. se estivesse a dar concertos ou se estivesse a trabalhar, se calhar não verias isso e, e teria sido a Joana a dizer-te: olha, as minhas aprenderam a andar de bicicleta e tu, ótimo, mas bolas não estava lá. Portanto, se calhar tivemos muito mais presentes. Pá, eu joguei a bola com o meu filho aqui em casa. Joguei a bola fortemente. Ele já chuta de trivela e chuta com o pé esquerdo. Portanto, tanto, vai buscar, é, vai buscar, portanto, tudo, <risos> e eu estava lá, e eu vi-o a fazer, não foi ele que me contou, pá, pá, olha, hoje fiz isto, papá, eu o vi e foi espetacular. tanto é, é, é essas coisas, é, é agarremos é às coisas boas.
2: É, é. Sabes, eu estou, eu já não te via assim há, há, há um tempo, e lembro-me, acho que não foi da última vez, foi uma das últimas vezes, ou seja, que tu, e eu agora queria pegar isso e um, e um bocado o que é que foi o teu, o teu percurso. E eu lembro-me para aí, opa, não sei se foi já em 2019 ou 2018, que eu, nós tivemos acabamos sempre por estar juntos uma, umas claro. quantas vezes, ou na rádio ou qualquer coisa, e tu estavas com um ar muito cansado. Porque foi. Estavas com... <risos> <Sim. risos> Melhor que eu, sabrás estavas mesmo muito, muito, muito cansado, porque obviamente tu, de repente, além de fazes rádio muito cedo pois como estás Sim. a dizer tínhamos os programas e Sim. além dos programas estás a aparecer em publicidade de repente. Yeah. eu não sei exatamente quando é que tu fizeste esta e gostava que falasse um bocadinho isso porque hum. eu estava a tentar e eu fiz o esforço de não ir ver, não quis ir Sim. a Wikipedias e etc, Sim. eu conheço assim bocadinhos do teu, do teu percurso uh, mas, mas a, a, antes a, 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 oh, oh, podes fazer a retrospectiva, quando é que se deu esta passagem de, do Vasco da rádio para o Sim. Vasco omnipresente Tu tornaste, eu, eu todos os dias eu, eu moro em Alverca, sempre que eu vou para Lisboa, estou a entrar na segunda circular e quem é que eu vejo a anunciar um não qualquer, é, já não sei o que é que estás mas lá estás, estás sempre a dizer-me olá
1: peraí, <risos> peraí é na 1, não é? é na 1,
2: é é sim
1: let me introduce you to my little friend <risos> <risos> exatamente Deves pensar que eu não fico com os objetos
2: Deves que pensar, meu querido... Não foi montagem, então aquilo não era vantagem, não tá é montagem. Não é montagem, meu querido, Joel. Isto é o <risos> pornei da Eurobic,
1: estamos a brincar ou okay? quê?
2: Eurobic, exatamente. Este podcast não é montagem. patrocinado pela
1: Eurobic, Eurobic não sabe o que é que está a perder. Um, tá, tá, é depois trouxe ideia ao Tomás, deixa eu falar Tomás, é que este, este, este pornei é muito conhecido, Tomás. Este é pônei verdade. está nas autostradas, com o papá. Com
2: e, o papá e até este... hoje eu sempre pensei que era uma montagem, ou seja, que tiraram uma não, foto não, e que um posto o nem depois.
1: Não, 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 não. Foi mesmo aqui com <risos> o pônei nas costas. Olha, quando é que isto se dá? Quando é que dá a transformação? Olha, acima de tudo, quando eu começo a fazer televisão, na RTP, em 2011, 12, o trajeto começa a ser uma coisa lentinha, nunca uma coisa altamente pensada por mim, do género, eu vou, ó oh, Tomás, sai daqui, meu amor. O que é que eu estava a dizer? Ah, um, não foi, nunca foi uma coisa pensada por mim, do género: isto vai acontecer, o que é que isto acontece, eu quero chegar àquele ponto. Acima de tudo, foi como tudo na minha vida: uh, vamos lá ver o que vai acontecer. Quero fazer, quero. Bora lá ver o que vai acontecer. O que vier de bom, tudo de bom. O que vier de mau, a gente tenta resolver. Um, Diz-me tiver... só uma coisa:
0: Vasco, desculpas.
1: Tu vais primeiro para a RTP ou estás primeiro no canal Q? Canal Q. Começa no canal Q porque um tal de Nuno Marco. Eu fazia, Mar... eu, fazia coisa... Quem? Quem? Eu, eu fazia uma coisa muito engraçada com o Marco. Quem? nunca Quem? Eu fazia uma coisa engraçada com o Marco. Que era: eu, eu, eu mostrava coisas que encontrava na net ao Marco. Objetos, histórias, vídeos do YouTube. Estava a assim, Marco, onde é, que é a ver isto? E o Marco tinha um programa no canal que com a irmã, com a Ana Marco. E ele diz-me assim: Olha, há uma rubrica. Que nós pensámos, e tu és a pessoa certa para essa rubrica, que é mostrar coisas que encontraste na net. Ver? Uh, seja um link, seja um site, seja um. Aquilo que tu mostras faz um programa. Eu também. Então Sim. foi para lá, foi para lá naquela de, pá, vou trabalhar com o Markle e com a Ana Markle, que eu não conhecia, mas tipo, a Ana Markle deve ser igual ao Marco, e confirma-se, não só fisicamente, mas também é, psicologicamente são iguais. Uh, foi muito fácil trabalhar com eles. Depois um, o Markle sai, eu começo a apresentar esse programa que se chamava A Rede com a Ana Marco uhum. dá-se o convite para eu ser jurado num programa na RTP apresentado pela Catarina Furtado, que era um programa chamado Feitos ao Beef, um, que depois numa segunda temporada o Marco não pode apresentar, a, Markle, a Catarina não pode apresentar porque foi fazer o Príncipe do Nada e a RTP cria uma segunda temporada mais virada para a comédia. O que é que era o Feitos ao Beef? Eram, eram atores fixos por programa que tinham que fazer basicamente um sketches Uh, na primeira temporada era uma coisa mais variada, tínhamos teatro, tínhamos música, tínhamos uh, revista, tínhamos monólogos, tínhamos muita coisa, e na segunda temporada foi uma coisa muito mais virada para a comédia, Pá, tínhamos Ana Guilmar, tínhamos o Raminhos, tínhamos muita, muita gente virada para a comédia, e era preciso um apresentador, e então a RTP escolheu-me a mim e disse, olha, tu serás então o apresentador do, 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 do Feitos ao vivo segunda temporada ah e, e a grande diferença é que vai ser em direto e eu, em direto? Sim, uhum. sim, sim, porque é gravado o segundo em direto eu disse, pá, ótimo, em direto é que é e sim. assim foi, a coisa correu muito bem depois fiz uma coisa muito engraçada que, que, que se chamava Sabe ou não sabe, que era um concurso que eu ia pela rua uh, a apanhar pessoas, porque de repente eram, eram concorrentes ah, sim, do sim, sim. Digital, sendo é. que não eram, não eram eles que respondiam às perguntas tinham que escolher as pessoas que respondiam por eles uh, e tantas pessoas tinham que saber tinham que acertar ou tinham que falhar nunca sabendo que tinham falhar, não é, são as falavam propósito, foi muito engraçado, e depois a coisa corre tão bem, tão bem, tão bem, que passados uns tempos, a RTP diz-me assim, olha, há aqui mais um concurso, que é um êxito em França, e nós queremos que seja diário, depois do telejornal, e queremos que sejas tu. E eu fui ver, e disse assim, pá, isto é muito giro, chama-se Joker, quando disseram um joker ainda pensei, olha, deve ser um daqueles concursos da Santa Casa, pronto, ok. Mas não, é mesmo <risos> uma coisa francesa. Um, e eu comecei a fazer, epá, e então, a partir do momento do Joker, a partir do momento em que o Joker epá, começa um, a dar e o feedback é incrível. E a partir daí, portanto é que a dá-se o salto mais para a publicidade. E, e pronto, hoje em dia sou a, fui, fui cara de um, de um banco. Um, e agora vamos lá ver o que é que daqui vai acontecer. Mas nunca foi. Há muita gente que, que pode colocar como, imagina põe num plano paralelo, ok, se eu fizer isto na televisão ou na rádio, depois vem isto por acréscimo, sabe? se eu fizer aqui uma novela, pode ser que venha um contrato se eu fizer aqui um, um, um concurso, pode ser que venha aquilo, pá, eu não quero saber da publicidade, agora se vier, pá, ótimo a gente mete é os, certo, contra, certo, certo. os prós e os contras se for alguma coisa que tem a ver comigo, eu já dei, já dei negar muita coisa porque não tinha nada a ver comigo, eu não vou dizer que sim só porque sim, pá, tem que fazer algum sentido um, neste caso, pá, fazia sentido um, a, a ideia do anúncio era eu estava a sair um, basicamente da rádio para ir para casa portanto era assim uma coisa muito familiar, eu disse que sim, claro que sim a ideia do, do e disseram importa ter o pônei, eu não sei, vamos lá ver para tirar uma fotografia, achei tão, achei tão ridícula que disse, epá, isto é muito giro <risos> mas a contrapartida, deixa-me ficar com o pônei e fiquei com o pônei uh, e por isso agora, Joel, felizmente como tu dizes, se eu continuo com o ar cansado, continuo pá, tenho manhãs em que estou de rastros fisicamente de rastros tenho, pá, tenho dias, e, e o mais novo agora não nos deixa dormir eu tenho dias em que durmo durante a noite duas e três horas, e depois no dia seguinte toca aí para a rádio, depois toca aí para a Valentim de Carvalho fazer joker um, epá, mas eu tenho uma máxima na minha vida que é, eu não me vou queixar de excesso de trabalho, posso dizer que estou de rastros posso dizer que estou uh, muito cansado agora, dizer, epá estou farto disto, e, pá, isso não vou dizer, porque tenho a sorte de qualquer coisa que eu faça, e agora falamos aqui da rádio e da televisão, pá, são coisas que eu adoro fazer, tenho a sorte uh, de, de fazer, tenho a sorte de ter um feedback por parte das pessoas, ótimo. De manhã, na Rádio Comercial, ao oh Vasco, oramos a Rádio Comercial sempre que, que, que vou para, para, para o trabalho, sempre que estou a levar os meus para a escola, uh, é a Rádio Comercial que, que, que eu ouço. E depois à noite, pá, especialmente na classe mais velha, pá, tenho aqui pá, todos os dias recebo mensagens de, 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 pá, de malta a dizer: olha, Vasco, gravo um vídeo para o meu avô, para a minha avó. Que não vai para a cama todos os dias sem te ver tá? e que te chama o Palmeirinho, ou que chama o Vasquinho, ou que chama o meu netinho. E eu digo: é pá, eu digo, pá isso, isso, isso é o meu coração. Por isso, eu não te sei dizer concretamente, foi neste dia, naquele ano, que de repente se dá, tivemos do boom do Palmeirinho. Foi uma coisa sustentada, foi uma coisa que foi crescendo um, e, e felizmente que a coisa tem corrido muitíssimo bem. Tento sempre manter o pezinho no chão, porque sei, pá, sei obviamente, da, da, da relatividade que é esta vida e que do lado é efémero de tudo isto. É. Tem, tem zen casos de malta que, olhando para trás, depois tu dizes eh, lembras-te daquele, lembras-te daquele, o que é que será que é feito dele? Eu tenho plena consciência que isso não pode acontecer, plena consciência. Por isso é aproveitar, eu tenho, uma, eu tenho uma expressão que é enquanto a onda dá para surfar, eu estou a surfar a onda, a onda está ótima, não é uma onda tipo McNamara, é uma ondinha fixe, a ver? Que, que, que me deixa perto da praia sempre na praia estão lá os meus filhos e tal, a minha mulher de vez em quando vou à praia, depois volto surfo mais um bocadinho, enquanto é para surfar ótimo, não tinha que parar de surfar, pá, estou na praia também é muito bom e tenho a minha mulher tenho, e tenho os meus filhos
2: muito <risos> fixe tu, e o festival da canção é pá, gostas de canção? fazer isso?
1: Epá, assim, tu conheces-me bem, tu sabes que eu adoro música, percebes? E, 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 e a parte boa é que eu apanhei agora, eu, portanto, este ano foi o meu terceiro ano de Festival da Canção, yeah. e apanhei já, vamos chamar-lhe aquela reforma de Festival da Canção, nova, yeah, aquela nova vaga do Festival da Canção, em que de repente pensam assim, por que não, RTP pensa muitíssimo bem, por que não voltar a ter os grandes nomes da música portuguesa no Festival da Canção? percebes? Uh, e vamos aqui alargar o espectro, temos uma coisa mais rock, temos uma coisa mais ligeira, temos uma coisa mais hip-hop, temos uma coisa mais fado, mas nomes, nomes novos e se calhar até porque não, vamos buscar nomes que já ganharam ou que já cá estiveram e pômos no mesmo no mesmo espectro, no mesmo universo. E isso para mim é tudo. Uh, de repente tenho ali ao meu lado amigos, este ano, pá, a Carolina, o Filipe Melo, os Black Mamba, e depois de repente tinha, epá, eu não o conheço tão bem, mas tenho aqui um respeito incrível, tenho ali o Helder Motinho, pá, espetacular. Olha o Nive, epá, o Nive há 15 dias era novidade na Rádio Comercial, olha, já está no final da canção, estás a ver? Portanto, é uma coisa que me dá uma pica do caraças, não há outra expressão, dá-me uma pica incrível. Uh, todos os anos... Uh, a Oscars ou a Tony, temos um número de abertura que nos dá um prazer incrível fazer yeah. puxamos pela yeah. cabeça, este ano foi incrível porque não podíamos fazer live, porque não tínhamos palco para o fazer, embora então fazer uma coisa gravada e contámos com a com aparícia do Centro de Inovação da RTP que fez um trabalho extraordinário, uh, temos já uma equipa com quem, quem trabalha há 3 anos mas que está lá há imenso tempo e que tem já um, uma cultura de festival e que sabe muito bem trabalhar na televisão e é por isso é, é, para mim é pôr me numa loja de, de doces é de repente, olha, agora, trabalha com músicos, não é? ouve música e diverte ok E pelo meio, podes fazer parvoízes. Opa, isso para mim é o harém. Isso para mim é o Éden. <risos> estás nas nuvens. Estás eu estou nas nuvens, nuvens eu estou nas nuvens. Eu já, eu já disse também, vai, que quando vocês quiserem, seja o que for, é pá, contem comigo, tá a E depois a da altura é, olha, não querem cantar uma canção? What? Se <risos> claro que eu quero cantar uma canção, estás se a brincar comigo? Por isso foi, foi, foi espetacular e, e o festival da canção é, é daquelas coisas que, que foi uma grande surpresa na minha vida. Nunca pensei, mas agora, pá, é... é, é é, é tira e queda. Eu, eu sei que vem o festival, começa a reunir com a Mena, começa a reunir com a Inês, começa a reunir com toda a equipa do, da RTP ligada ao festival e é, é um prazer. Me dá muita dor de cabeça, não digo que não. Uh, damos ali muita cacholada, mas, mas depois o, o resultado final é, 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 é hilariante e nós divertimos muito. E ficamos pá, e é muito bom. No final olhares para trás e veres uma coisa, é pá, eu tenho muito orgulho do que fizemos, percebe? Não é só eu gosto de fazer, mas depois é, é pá, gosto de fazer, mas olha, é o, é o Não, não, dá muita dor de cabeça. Investimos muita das nossas horas e muitas, muitas noites a reuniões por Zoom e bora lá melhorar isto, o que a gente pode fazer e de repente apagar tudo o que nós fizemos e dizer, olha, isto não está bom, bora fazer uma coisa nova e depois no final pá, sentimos que pô, olha, isto valeu a pena. Estás hum. no
0: meu um lado e o clima com esteroides para a nova geração. Desculpa, não percebi, Tiago. Estás no meu um lado e o clima com esteroides. Para a nova geração.
1: Olha com, tu, olha, com a tua autorização, irei colocar uma t-shirt com a cara do Eladio é Clímac, não é? de Clímac on steroids. Epá, adoro isso.
2: Eu acho justo. Aliás, Tiago, eu acho que nós devíamos ser nós a fazer essa, Faz essa t-shirt Faz e dar ao Faz Vasco. Vai ter, Vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer. Olha, tu, tu, disseste, tu disseste uma coisa que estavas a dizer do surfar a onda, Tu, tu começaste na, na rádio com equidade, Vasco?
1: Olha, comecei na rádio antes da comercial, comecei na Mega, não ia à antena, não era locutor, era produtor do programa da manhã, assim que saí da faculdade, portanto eu aos 22, aos 22, portanto eu começo a trabalhar em rádio em 2002, portanto faço para o ano, faço para o ano 20 anos de rádio, 20, 20 anos de rádio, <risos> portanto não comecei logo a ir para o ar, mas comecei a fazer, a escrever, a fazer a produção de rádio em 2002.
2: Em, no por percurso, alguma vez a onda caiu? Ou seja, em, em que tiveste períodos que ah, agora não tenho nada? Ou, ou, se, ou sempre tiveste? Ou se, ou, na verdade, sempre foste surfando a onda e a onda foi ficando um maior?
1: Olha, na verdade, no início nem havia onda, estás a ver? No início, ia-te, mergulhei numa piscina, mergulhei na água, sem saber o que é que ia dar. Porque nunca na minha vida eu pensei, olha, é a rádio que eu quero. Nunca na minha vida tinha pensado isso. Um, ah. Porque eu inscrevo-me na, na, na Faculdade em Comunicação Social porque, pá, foi uma exclusão de partes. Olha, é isto que eu quero fazer. É, ok. Seja televisão, pode ser, imagina, informação, seja o que for. E até que me surge em, na, na faculdade uma cadeira de comunicação radiofónica e eu percebo, pá, isto é muito giro, isto é espetacular, isto é super versátil. Então em cada aula, imagina, tinhas que apresentar um noticiário, na segunda tinhas que moderar um debate, na terceira tinhas que ser locutor de rádio, na quarta tinhas que apresentar músicas, na quinta tinhas que fazer uma, basicamente um programa teu, o, teu, o, 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 meu, o, o meu trabalho final incluiu uh, entrevistar uma pessoa, e eu fiquei assim, isto é espetacular. E então eu tive a sorte de ter um professor que eu não sabia que era diretor da Mega e não sabia que ele era diretor da Mega FM, altura era Mega FM, que me disse assim: olha, Vasco, eu acho muito graça o que faz. E já agora eu estou à procura de duas pessoas para escreverem para o programa da manhã, da Mega. Faz, Fazem-me falta. O Vasco tem claramente o perfil para escrever para o programa da manhã da Mega. E eu disse só: a que horas é que começa o programa? E ele disse: às sete. E eu disse: eu tenho que lá estar. <risos> eu, disse, eu tenho que lá estar a essa hora. E, 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 e ele disse: Não, o que dizer é que hoje trato -o pelo nome. E o professor, o Nelson, disse: Pá, não, não tens que lá estar. Como vai é lá estar, durante o programa? Pronto, imagina, nove, nove e meia, mas não tem que lá estar tão cedo. E eu estava, tá, então pode contar comigo. E então assim foi: tinha que estagiar, não é? O estágio curricular foi esse. O meu último estágio, o meu último trabalho na faculdade foi o estágio na Mega. E que tive boa nota. E tanto gostaram de mim, disseram: Olha, vamos, queremos que fique. E eu lá fiquei, então. fiquei na Mega de 2002 a 2007. E é em 2007, quando eu começo a fazer programa da manhã. Com a minha amiga Sónia Santos, fazíamos a, eu já era locutor, e toca o telefone, era o Pedro Ribeiro, a dizer assim: olha, pá, quero-te muito na rádio comercial, porque nós não somos a rádio mais ouvida deste país, e eu quero muito que sejamos um dia a rádio mais ouvida deste país, e preciso de alguém, ou de alguém, plural, alguém, uh, como tu. E acho que tu tens o perfil certo para dar aqui uma, um, um boostzinho no nosso programa de manhã. E eu pensei assim: este também está bêbado, mas pronto, vamos a isso. E então aceitei, <risos> e lá fui para a rádio comercial, e eu acho que foi aí que eu senti que, olha, há aqui uma ondazinha, estás a ver? Porque é. eu, eu, quando estava na Mega, nunca almejei. Olha, agora que estou aqui a fazer programa da manhã da Mega, isto é um passo para um dia fazer outra coisa qualquer. Eu estava nas minhas, nas minhas sete quintas. Eu estou a fazer programa da Mega, pá, isto para mim é ótimo. Até que de repente chega ao convite. Então acho que é aí que começa a formar-se a onda. E sem dar conta, estás a ver? de repente olha para trás e digo, o que é isto? Está aqui muita coisa a acontecer. E é na altura, e depois lá está, depois é preciso aquelas shorts, é na altura em que aparece YouTube, em que aparece Facebook, em que as coisas que ele fazia de repente começam a ter aquele lado viral da coisa. Portanto, não é só rádio, uhum. é olha, além da rádio, vamos gravar estes momentos para depois espalhar. E quando se espalha, a malta começa a dizer: epá, isto está muito giro. Foste tu que fizeste isto. Isto chegou-me ao e-mail. Isto chegou-me agora aqui. Apareceu-me no YouTube. Isto és tu. E eu, sim, sou eu. É pá, muito bom. Está muito giro. E então a coisa ganha de tal maneira que, de repente, olha, em relação às músicas que eu fazia, de repente, olha, começámos a fazer concertos ao vivo com uma tal banda também chamada HMB, que também, também alinhou connosco numa grande, uma grande aventura que foi espetacular. E por isso, olha, aí é que eu entendo que a onda está, de facto, a ganhar proporções. Se eu tenho consciência de que estou a surfar uma onda, não. A, reali a minha realidade é continuar a nadar. Não é não é, olha, aproveitar <risos> aqui, bora lá, aproveitar enquanto está a dar, estás a ver? Vamos nadar, vamos ser, vamos, vamos ser aqui uh, conscientes de que, como eu disse há um bocadinho, isto um dia vai, pode, pode acabar, mas olha, enquanto der para surfar, continua então com essa com, esse, com o meu modo operandi com a minha forma de, de, de estar e de viver, que é como estava no início quando comecei na Mega, que era pá, é aproveitar porque eu estou a fazer aquilo que adoro e tenho essa sorte, e nem toda a gente tem.
2: Sabes, sabes que é onde. onde uma das coisas que nós em somos mais agradecidos obviamente são, são vocês, vocês sempre foram incríveis connosco mas, mas também eu, eu vou-te ser sincero eu, eu guardo muito rancor e inveja, sabes porque vocês foi a primeira vocês e, e tu em particular que foste o grande impulsionador disso eu lembro-me perfeitamente de uh, uh, ou seja, eu já não me lembro dos pronomes quando acho que foi o Pedro não sei se o Pedro ou o João com o João, que falaram com, com, o, nosso, com o nosso manager e disseram, olha, a, a malta gostava que vocês fizessem o, a festa de Natal da comercial com vocês, eles que, eles que vão fazer, acho que foi no São Luís e, e na Casa, de casa da, da, música. da Música e eu já não sei qual deles é que fizemos primeiro, <risos> o que eu sei foi que nessa altura se eu não estou em erro, os bilhetes aquilo eram postos no dia ou no dia anterior porque não se e não sei se tinham um valor não tinha eram um não valor. eram
1: bilhetes não eram bilhetes eram Cascóis eram eram um era um um da, da moda alfa e que o bilhete, exatamente o, o bilhete era a compra do cascol, e depois exatamente. dava uma coisa dava um efeito engraçado que era maloteava toda com os cascois uh, durante o concerto para assim, ser um estádio de futebol quase e
2: aquilo e, e eu lembro que, que que de repente foi o primeiro embate que eu tive assim com com o tamanho que vocês, de repente, estavam a ganhar, porque os bilhetes em Lisboa e, e o São Luís, eu não sei se eram 300 pessoas, 400, se calhar mais, eu já não lembro, Sim. mas não era, eu sei que a casa da música era um meu, eu sei que no São Luís aquilo abriu, acho, <risos> não sei se abriu às 9, havia gente desde as sete da manhã à porta e yeah. em cinco minutos Sim. não havia cascois, desapareceu.
1: Sim. Yeah.
2: Eu lembro da gente falar assim, olha, o nosso manager dizer, olha, já está esgotado em nós. <risos> Olha, <para a> <risos> são nove e meia da manhã, como é que já estás? Exato. Tá? E depois vamos para o Porto, e chegamos, ao, ao, já não sei se a gente já estava no Porto ou não, e o mesmo acontece, em mil lugares na Casa da Música, foram yeah. 15 minutos, assim, e, e, e isto para dizer que epá, foi alta experiência estar com vocês todos, eu lembro especialmente no São Luís, eu não, eu não sei se lembras, quando nós acabámos, depois fomos ao cantinho do Avilés,
0: Claro. e depois estava lembro.
2: lá o epá, Foi para nós foi tipo... Tipo, completamente fresquinhos nessa de repente estar com vocês todos aquilo era tipo... O mais espetacular é que eu lembro-me
1: eu lembro-me da conversa que eu tive com o Pedro quando foi o processo de escolha da banda porque ah, uh, não sei disso, não sei é isso. porque uh, nós, não sei se tu sabes da fase de concertos da rádio comercial pré-HMB. A fase pré-HMB é uma fase, o pré é de primitivo, está a ver? Era tão primitivo que nós tínhamos os instrumentais sacados da internet. Vou repetir, os instrumentais sacados da internet. E era o nosso João Pedro Souza, o nosso cordão musical que estava no computador, e eu tinha que dizer uma frase. E a frase era, só na caixa, para ele carregar no play e nós cantávamos por cima do instrumental. Está e então, isto, isto, isto é, os primeiros concertos foram assim. E então, quando, vamos, quando, quando começamos a pensar, no ano seguinte, até porque houve um concerto assim em Moda Alpha, tivemos um concerto assim na Alpha, é, é. e no ano seguinte a Modalpha dizia queremos fazer outra vez, com vocês, obviamente. E eu digo assim, Pá, não vamos fazer outra vez da mesma maneira. E o Pedro diz então vamos fazer como? eu disse, Pá, com uma banda ao vivo. E o Pedro dizia, o quê? Com uma banda ao vivo? E eu sim e curiosamente, é quando começamos a passar na rádio, a começar o dia a dia. E eu digo assim, olha, eu acho que esta malta era capaz de alinhar nisto, mas tu conheces. Eu não os não nunca na vida. Mas atenção, este tipo tem aqui uma onda qualquer. Pá. Eu acho que até podia ser fixe. E então foi assim que começou. E, e, e até me lembro perfeitamente do o nosso primeiro ensaio. O nosso primeiro ensaio foi no estúdio da rádio. Foi no estúdio da sim, rádio. Sim, sim, sim. se lembra. Sim, foi no estúdio da rádio e uh, a primeira canção que ensaiámos foi o Nome da Criança. Foi a primeira canção que ensaiámos. <risos> eu então, não me
2: lembro bem. A tua então, é foi o Nome da Criança.
1: <risos> então, era o Daniel. E tu, obviamente... E aquilo foi de repente quase que de lágrimas nos olhos. Era para que vocês estavam a cá Led Zeppelin ou Deep Purple porque foi de uma magia que de repente o Nome da Criança passou a... Isto, isto é espetacular. E eu lembro de olhar para o Pedro e o Pedro estava assim a olhar para mim do género. Isto é mágico, This is gold, Jerry, this is gold. E, e nós dissemos, Pá, isto está tudo certo. Isto está tudo certo. E então, eu acho que foi uma win-win situation para todos, vocês estavam ainda muito a começar.
2: E lembro-me perfe lembro
1: perfeitamente de uh, malta comprou o bilhete para... para, para para, para ver as figuras tristes que nós fizemos mas eu lembro, lembro genuinamente de na, para quem não sabe para quem pode estar a ouvir isto os H&B faziam a nossa primeira parte ok? Portanto, os H&B eram a nossa banda mas também era a nossa banda de suporte eles faziam uma primeira parte, em que tocavam 4 cinco 5 músicas, na altura <risos> era o dia D e outras 3 ou 4 músicas, que entretanto foram todas <risos> sucesso, <risos> obviamente, uh, e eu lembro-me de estar espreitado, um, porque o Solista é um sistema de que dá para ver, tem umas câmaras e tal, e dá para ver então a reação das pessoas, e de repente as pessoas estavam todas, genuinamente, a curtir a música dos H&B, e eu lembro-me assim, olha, esta malta também é fixe para eles, porque as pessoas estão a, estão a gostar muito deles, yes. e a verdade é que, no final, era pá, uma a loucura total, porque vocês faziam a primeira parte, saíam, não é? E depois a mesma malta voltava, não era, a banda da primeira parte voltava para a segunda parte e tornavam-se a nossa banda, nossa banda de apoio, os nossos The Roots, vamos chamar-lhe assim. Os <risos> e foi, e foi, e foi, e foi <risos> espetacular. E digo-te uma coisa, eu nunca me esqueço, agora hoje em dia os nossos concertos de Natal um, são na Altiça Arena, não é? O nosso, o nosso último concerto de Natal, o nosso último concerto de Natal teve uma orquestra sinfónica, para tu veres. Mas eu nunca me esqueço daquele nosso primeiro concerto. E, digo, e agora digo-te, fora de brincadeiras, eu sempre, sempre, que ponho os pés na Altice Arena e vejo toda aquela coisa, eu lembro-me, eu lembro-me daquele primeiro ensaio, daquele primeiro ensaio, da primeira vez que nós tivemos a hipótese tocar com uma banda que estava ali a tocar para nós. E é. isso, isso foi espetacular e eu nunca, nunca me vou esquecer. E depois a parte boa é que eu sempre que falo HMB e sempre que falo em vocês, não é a banda HMB. São, são os amigos pá, percebes? e isso é uma coisa que nunca nunca se vai apagar porque é. a, a, a memória pá, no meu caso eu tenho ótima memória e esta memória fica-me aqui toda já vi, já vi e não me esqueço dessas coisas percebe? não me esqueço do, do trabalho que vocês tiveram não me esqueço da alegria que vocês tiveram não me esqueço da da, da química rápida, rápida, rápida que houve entre nós e toda a é. gente percebeu, olha, isto aqui pode dar qualquer coisa e a verdade é que eu não sei, foram dois São Luís e foram duas casas da música foram quatro concertos, foram dois São Luíses e duas ah, casas da de... música
2: olha, a ideia que eu tenho é que era um cá e um lá foram dois São Luís e duas
1: jogou tão rápido cá que fizemos um Poxa. segundo Poxa.
2: Pois foi. Fizemos dois, pois são foi. Luíses, dois São
1: Luíses, dois São Luízes, e fizemos duas vezes a Casa da Música. Foi. Foram quatro pois concertos foi. no total.
2: E, pois e foi. Isso,
1: isso é uma coisa que jamais poderás apagar do teu CV.
2: Não, não, e nem quero, nem quero. Mas, mas era isso que, que eu queria ver. E, e, onde é que, e qual é o, o a, a inveja e o rancor que eu estava a dizer? Que é como é que é possível, Vasco, que explica-me. É, 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 eu. Uh, e, e H&B, nós, nós para todos os efeitos uh, até, até somos reconhecidos neste país, mas nós não conseguimos esgotar uma altissarena há muitas poucas bandas <risos> neste país explica-me o que é que nós temos que fazer Vasco, explica-me
1: é pá, é pá, não, olha, olha, não sei não sei, eu, eu gostava uh, pá, uh, ah, uh,
2: e não é só esgotar não é só esgotar, é, é depois eu já lá estive, né, fiz parte a, a alegria na cara das pessoas, aliás sim aquela coisa bem, eu espero que nenhum, nenhum dirigente de orquestra, nenhum maestro tenha estado na Casa da Música a ver o que é que se passou as pessoas a fazer o comboio numa... ninguém pode saber a fazer o comboio na Casa da Música sim, pois foi mas, mas, mas é, é impressionante como é que, é, é, como é que vocês conseguem é, como, é, como é que isto aconteceu? como é que as pessoas se juntaram à volta? e, e tão genuinamente, tão Tão feliz e toda a gente mal ouvem falar festa natal comercial, uh, concerto Natal comercial, é. de repente toda a gente quer estar. Como, é que, como é que isto se faz? É que dava muita gente para o futuro, também depois da pandemia, dava muita <risos> gente, se quiseres ajudar. Olha, que...
1: uh, epá, assim, a, a questão aqui é: uh, quem, quem, já, quem lá vai, nunca diz: olha, nunca, nunca, nunca mais contém comigo. Quem lá vai, yeah. volta, faz disso tradição. E depois o que acontece muitas vezes é, imagina, um, malta do trabalho, a, a própria empresa, compra, imagina, 30 bilhetes para levar, a mal, para levar 30 tipos. Um, e to, e torna-se quase já uma festa de Natal, estás a ver? Não, quem lá vai, e eu vou ser muito honesto, quem lá vai não vai para ver, ai que bem que eles cantam, não é? Quem não vai, vai? Vai para curtir, vai para festejar, vai para levar os miúdos, leva os miúdos, leva-se leva cá aos pais. Um, é também um momento... E, e, e para quem ouve a Rádio Comercial, se calhar vão, vai, vai perceber, é o momento daquela vez na, no ano em que se junta toda a gente. E há ali uma simbiose. Toda a gente tem um elo comum ali, apesar de não se conhecerem. Portanto, são 14 ou 15 mil almas que não se conhecem. Mas há ali uma coisa em comum. Todos conhecem o Marco, todos conhecem o Ribeiro, todos conhecem o Palmeirinho, todos conhecem a Vera, todos conhecem a Elsta. Todos ouvem todos os dias, percebes? Portanto, é aquele momento em que não há ali desconhecidos. Portanto, não é... Como é que eu tenho a dizer? Às vezes no concerto, quando vais a um concerto, Tu, enquanto espectador, estás à espera que o artista te conquiste. Vá, conquista-me, não é? Uhum. Vá, vá, mostra-me uhum. que és bom. Sem dúvida. Mostra-me. Nós fazemos isso todos os dias. Portanto, aquilo não é um concerto per se. Aquilo é uma festa. Aquilo é um encontro de... Olha, malta, olha, estamos aqui todos. Fazemos isto uma vez ao ano. Pá, embora curti como se não houvesse amanhã. E é isso que a gente tenta fazer, percebes? Uh, damos o máximo, obviamente que, é, como eu lhe gosto de chamar, é o momento em que eu me armo em estela rock, não é? E consigo fazer o, o meu melhor Bruce Springsteen e consigo fazer o, pá, o, meu, o meu melhor Marante, pá, tento fazer tudo e mais alguma coisa. Agora, não me esqueça de uma coisa, que é aquelas 14 mil almas que ali estão, estão ali para curtir. Uh, e nós é. temos de dar o máximo. Uh, eu lembro perfeitamente do Pedro também, da, da altura, nós temos uma canção que acho que estamos a fazer, a fazer com vocês, que era uma versão do Bruno Mars, que é o do Just the Way You Are, que acaba sim, com. Sim, sim, uh, sim,
2: sim.
1: E a versão, a nossa versão é. É, diz assim, és es espantosa, maravilhosa, e foi Humberto Eco que escreveu o nome da rosa. Eu gosto de, de dar um bocadinho de cultura <risos> nas, nas minhas letras. E então, eu, eu, esta parte não era eu que cantava, esta parte eram eles. E o Marco não ia. Tá, eu, eu queria que ele, que ele cantasse na oitava de cima, e foi Humberto Eco! E ele não fazia isto. Ele fazia, foi Humberto, Eu o Marco que está a fazer eu estou a cantar afinado. Eu não quero cantar desafinado, mesmo. <risos> eu quero-te lá em cima. E sabes mais? 14 mil almas querem-te lá em cima. E o Marco diz, -te, tens toda a razão. Portanto, a partir desse momento é, não vamos fazer bonito, pá, vamos, é, pá, vamos é fazer aquilo que as pessoas querem que a gente faça. Portanto, respondendo à tua pergunta, Joel, o que, qual é que é o segredo? O segredo é que as pessoas que lá vão sabem para o que vão. E sabem que vão curtir. E sabem com o que é que vão levar. E sabem que e muitas vezes podem levar com uma surpresa a outra. Mas sabem uhum. que nós que não somos cantores, que não somos entertainers de palco, pá, vamos dar o melhor para que pá, a malta vá para casa feliz da vida, que esse é o nosso trabalho todos os dias, é que quem ouve a Rádio Comercial fique feliz da vida, e naquele caso é, um, é, um, é uma expansão da rádio uh, num, no maior palco nacional e, e adoramos fazer isso, adoramos. E um dia digo uma coisa, um dia irá haver surpresa, já pensem nisto, que é Fazemos um. Uh, de vez em quando nós fazemos com um palcozinho uh, no meio, não é? E há um dia yeah, yeah. em que a gente diz, senhoras e senhores, e agora a HMB, e te vocês estão lá no meio, e três músicas seguidas, tal, 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 HMB, para sem ninguém saber. E você, ah, estão usa o HMB! Estão a luz HMB! Então é o que vai acontecer no dia?
2: Eu, posso, eu, 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 eu Eu gosto de achar... avisar. Eu, eu gosto que tu achas que a reação das pessoas vai ser essa. E, Ai, vai, vai. E, mas eu acho que vai ser ah, ok, agora vem aqui o, o, os HMB, ok, agora, e agora <risos> voltam eles. Volta, <risos> eu acho que a reação iria ser mais é, essa Não, não,
1: não, Desculpa, não. não. Olha, vou, vou, vou dizer uma coisa, vou dizer uma coisa. Eu um, mais rapidamente aposto em vocês lá. Porque são uh, da casa e têm a onda, percebes? Do que, por exemplo, e vou dar um exemplo concreto e acho que não, ninguém me vai levar mal. Nós, uma vez, fizemos isso, sabes com quem? Com o Pablo Alborã. Senhores e senhores Pablo Alborã. E nós achámos, uh... bem, a casa vem abaixo com o Alborã. Não. Foi. Olha, Pablito, sim senhor cantou ali duas ou três músicas, mas depois tinha malta, tinha malta, que estava lá e que mandou mensagem ao final da primeira música a dizer, quando é que vocês voltam? <risos> <risos> nós, fomos, nós fomos ali ao, fomos ao backstage, ver uma aguinha, não sei o quê, de mensagens, fui ao telemóvel, quando é que vocês voltam? Eu, o Alvore é giro, mas eu não estou aqui por ele, estás a perceber? Portanto, é muito mais giro malta que tenha a ver com a casa e, yeah,
2: yeah.
1: e que possa desfrutar e que possa também curtir e que possa perceber a essência da coisa do que alguém que esteja completamente fora e que apesar de ser um grande nome do musical internacional é pá, não percebe a coisa e a malta não está lá por isso estás portanto, yeah, é mais, yeah, mais, yeah. mais vale yeah, portanto, yeah. mais vale, vale H&B do que um álbum né? é essa é a mensagem pá, gosto. <risos> para mim podemos
2: fechar o podcast já está, para mim está a <risos> 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 <risos>
0: Basta diz-me diz só uma coisa Tá, nós estamos a falar aqui de rádio um, e de te divertir e de, de, de aliás de divertir o pessoal. Vocês ainda se divertem a fazer? Ou seja, o trabalho que têm é, um, é uma coisa que não custa assim tanto. O facto de tu te levantares, se calhar, aqui, às quatro, às
1: cinco. cinco e meia. Um, o que é que há a dizer sobre isso? <risos> Eu... No que dia de alegria, não, 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 não. <risos> Olha, no dia em que a malta se deixa a de divertir, é o dia em que a malta mete os papéis para a reforma, é o dia em que não funciona mais. Porque a parte boa do programa é que o programa pode ser aquilo que a gente quer que o programa seja, uhum. E é isso que até as pessoas já sabem. Um, há uma coisa, há uma coisa que se mantém, digamos assim, inalterada, que é a rubrica do Marco, do homem que mordeu o cão. Uhum. Porque continua a funcionar, porque todos, primeiro porque o Marco é, pá, é um pequeno gênio. E depois porque ele já é tão bom fazer aquilo que ele consegue contar até uma história que tu, na tua essência podes dizer esta especial, mas o Marco consegue transformá-la e consegue Sei fazer aquilo ver. muitíssimo bem. Portanto, o Marco, as histórias do Marco, como são diferentes todos os dias, e tanto num dia o Marco pode contar, imagina, é pá, ontem de repente estava em casa e fiquei sem gás. E ele consegue contar a história maravilhosamente e choras a rir, com uma coisa tão simples quanto isso. Como é capaz de inventar e encontrar uma história de olha? Olha, encontrei uma história aqui na internet, na Islândia, pá, um urso fez amor com um sapo. Estás a ver? Um, o facto dele contar as histórias tão bem, torna que a rubrica dele seja aquela única rubrica mais estanque que nós sabemos que, que, que ainda dá para continuar. E o Marco faz isto, atenção, o Marco faz um acordo há mais de 20 anos. Portanto, ele é bom no que faz. Tudo o resto é uma questão de um, saber jogar com isto. Ricardo Aruz Pereira faz uma temporada de de temáticas. Depois vai a vidinha dele. Um dia há de voltar. César Mourão faz o seu rebenta à bolha e o seu, a sua rubrica de improviso. Vai à sua um dia há de voltar. As músicas do palmarim não podem ser todos os dias, que são um dia a malta vai se fartar. Fazemos é. uma de vez em quando, vamos fazer a gestão da coisa. Portanto, a malta sabe que de vez em quando há estas coisas, mas o que é que há na sua essência? Pa, estamos lá nós e as nossas pervoícias, as nossas conversas. Portanto, e, e divertimos-nos muito a fazer isto. Muito. E de vez em quando, de vez em quando, acontece um momento qualquer no programa, que até nos faz dizer, via mensagens uns para os outros, pá, malta, isto foi muito giro. O programa de hoje foi particularmente engraçado. É. E, e depois, falando mais... De forma assim, mais pessoal, o programa chega a ser terapia. Há dias em que nós estamos muito mal, não é? Não deixamos de ser pessoas mortais como qualquer um, e há dias em que estamos, pá, estamos de rastros. E, é. e há dias em que eu digo, pá, é, basta, é muito fácil eu, dormindo duas horas, chegar à rádio e dizer, pá, a minha vida é um cocó. Ver? Mas, a, e, e há di, até digo um dia, olha, anteontem eu cheguei à rádio e não disse, como estou sozinho, não, é? não, não vou para o estúdio, estou, estou no meu cantinho, e eu assim que chego, digo, malta, estou aqui bora lá, bom dia. Houve um dia em que eu cheguei durante 5 minutos fiquei sentado. E só disse assim, se eu falar agora, isto vai correr muito mal. Eu estou uhum. tão cansado, que se eu falar agora, isto vai correr mal. Portanto, eu, eu vou relaxar primeiro, viu o meu cafezinho e disse assim, agora vou deixar que o programa me acorde. Vou deixar que o programa me faça bem. Portanto, nós fazemos muito bem às pessoas, felizmente temos esse feedback, mas de vez em quando o próprio programa nos faz bem. E agora, felizmente, temos uma, uma ferramenta ótima, que é o WhatsApp, e, uhum. temos, e temos feedback logo das pessoas, que mandam mensagens áudio, pá, e de vez em quando tu ouvis aquela mensagenzinha certa, de alguém que tem muita graça ou de alguém que te diz a coisa certa na altura certa e acorda-te e, acorda e faz-te muito bem. Portanto, o programa continua, continua a funcionar muitíssimo bem, primeiro porque vamos nos chamar, vamos reinventando todos os dias e vamos crescendo e vamos trazendo também coisas novas ao programa. Eu, por mim, falo, a minha experiência de paternidade, levo isso muitas vezes para o programa. Dúvidas que tenho, malta, ajudem me aqui, o que é que se passa? O meu filho não dorme, o que é que eu posso fazer? Uh, o Pedro continua também a ter filhos, o Pedro já vem em, em 18 filhos, por isso, uh, por isso uh, tudo é bom, tudo é bom para reinventar o programa. Quanto mais pessoal o programa for, melhor. Não demasiado pessoal, mas se deres um bocadinho de ti, as pessoas vão gostar. Uhum. E depois, as pessoas também, aquilo que te dão, antigamente era muito estranho porque era tipo, será que as pessoas gostaram disto? Depois apareceu o Facebook, apareceu o YouTube, ótimo, temos aqui já aqui uma reaçãozinha. Agora com o WhatsApp é tão fácil. As pessoas já têm um número no, 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 no risado, vão ao WhatsApp, mandam mensagenzinha e, pá, e, e cinco segundos depois temos, temos, temos a reação. E isso é maravilhoso, e, e, e dá-nos muita força para continuar. E acima de tudo também agora o programa deixa de ser mesmo só nosso. Os ouvintes também fazem o programa. Isso é espetacular.
2: Sabes, eu, ah, tu dizes uma coisa. É assim, de certeza, lembras-te assim algum dia off que tenha corrido mal, porque é assim, eu faço concertos, né, e, e pá, um mês assim cheio para mim significa, agora, agora um mês cheio significa um, mas na altura normal uh, um mês cheio significava, sei lá, 12, 14, 15, 15 concertos, ou seja, que é quase um dia sim, dia não, yeah. e num mês, e uma pessoa já está oleada, né, e, e, e apesar de ter um set list, né, de saber o que é que vai fazer, as coisas de dia para dia são diferentes, é pá, mas é fácil perceber uh, quando a energia não está lá, e, e yeah. há dias que nós também somos cinco num palco, pá, e a coisa, e nós já nos conhecemos muito bem, é como está a dizer, há, yeah. há química, mas às vezes não funciona, não funciona. tu lembras-te assim alguma, alguma vez que tenha acontecido, é que, pá, não, este programa, ou... Oh, 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 é que ainda por cima tu é diário, tu fazes sim. isto 5 dias por semana há sim. 20 anos, não há 20 sim. anos, mas há. Sim, <risos> pá, não te lembras de um dia assim que tu é que tenhas agora a dizer olha, meu, oh, olha, não houve dic, química
1: dic, dic, mais do que química. Há dias em que para cinco 5 a fazer programa é muito complicado, percebes? Porque 5 cinco, <risos> cinco, cinco em cima de um palco com cada um a tocar um instrumento é uma coisa,
2: percebes? Exato, está cagando no sim, seu gado.
1: Agora cinco a tocar o mesmo instrumento, estás a ver? É muito complicado. Ou há aqui uma química muito boa de agora toco eu, agora tocas tu, agora toco eu, agora se calhar tocamos duas ao mesmo tempo, mas para tocarem cinco ao mesmo tempo é muito complicado, <risos> E então há dias em que pá, eu de vez em quando e até não, não é por. O nosso problema não é a falta de energia, pode ser o contrário. Nossa, é demasiada energia. É um, olha, estamos aqui, eu estou aqui, não se esqueçam de mim. E de vez em quando, por sermos cinco, vai tudo, percebes vai, há, ali, há ali um casto de bananas e vão cinco macacos buscar a banana, e às vezes é muito complicado e às vezes esquecemos desse, de, dessa coisa essencial, que é isto é um programa de rádio, percebes, não pode ser uma conversa de café, não pode ser to, não podem ser cinco tipos aos gritos citados uhum. da vida e já, já tive momentos desses, já tive momentos em que pá, parei, calei me e fiquei a ouvir e mandei mensagens assim, malta malta, isto não é nada e, 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 e temos que ter é. essa noção e, e eu sou, eu e o Pedro Ribeiro, somos as pessoas mais atentas a isso. Sabe? Malta, isto não é nada. Isto não pode acontecer. Começa, eu comecei, éramos, éramos três a fazer programa. Éramos três. Não. Era o Pedro, era a Vanda e era eu. Depois chegou o Marco, passámos a quatro. Hoje em dia somos cinco. Cinco. Mas tu
2: há bocado disseste a Elsa, eu, eu a Elsa, acho que ainda, quando é que ela entrou? Eu acho que eu não o conhecia a conhecia.
1: A Elsa ainda não foste lá com a Elsa. A Elsa, era a, a Elsa, a Elsa era a nossa produtora do programa. Uh, e quando ah, a Vera... Pois. E quando a Vera saiu uh, para ser mãe, quando ela teve a licença, uh, do, da, do, ah, okay. do, a, a Elsa foi para o ar, foi para a antena, pá, e portou-se tão bem, tão bem, tão bem, que assim, pá, a Elsa é uma mais-valia. A Elsa traz, traz mais qualquer coisa. E então ficámos com a Elsa também. Portanto, agora temos cinco pessoas. A Vera voltou e a Elsa ficou. Portanto, temos 5 pessoas a fazer programa. E às okay, vezes é muito. Okay. Portanto, no teu caso, okay. às vezes a energia pode estar em baixo no nosso caso, o problema pode ser o contrário. É a energia de estar com <risos> uma em alta e de vez em quando é malta. Vamos lá ter calminha. Mas, um, mas percebo-te muito bem, João, Porque uh, estar, estar no ponto atenção, quando está no ponto sentes-te imparável. Quando sentes que o problema yeah. está on Totalmente. fire pá, nós temos momentos de vez em quando em que Parece que está escrito. Nós vemos até dizemos assim, parece que isto está escrito. Que é o momento é. em que o Pedro diz uma, eu digo outra, o Marco diz outra, a Vera diz outra, a Alça diz outra, cada um no seu tempo. Tal, 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 tal. E, e pá, isto parece escrito. Mas é. há outros em que é tudo ao lado. E às vezes, quanto mais tentas, e, e, e pior ainda, estás a ver? Exatamente.
2: E então, então, quando tu aí quanto é... te percebes disso e tentas compensar, esquece.
1: É, pá, esquece,
2: esquece. É. Então,
1: às vezes a coisa é, pá, malta, mete três músicas de seguida. Vamos escalar-nos um bocadinho e vamos tentar agora aqui recuperar. Porque às vezes é, 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 o risco é esse, o risco é esse. É tu poderes achar, olha, estamos aqui, fazemos isto há anos e anos e anos, isto agora já é walk on the park. E não é, não, yeah. é, nada, não é nada. Tu todos os dias, e temos essa máxima, todos os dias tens que, tens que pensar o seguinte, há alguém que pode estar ouvindo este por pela primeira vez e tens de convencer alguém tens de convencer esta pessoa a ficar, porque ok, somos a rádio, felizmente, em que, que os portugueses mais ouvem, mas pode haver alguém que não ouve, pode haver alguém que ouve uma RFM, ouve uma Renascença, pode... e de repente pica uhum. assim, ouvi dizer que a comercial é a líder, deixa -me cá picar, e isso de repente pica, e houve cinco bacanas, tudo a falar em cima uns dos outros, ainda assim depois vem as notícias, e depois vem o trânsito, e não sei o quê, e uma balbúrdia, pá, assim, eu mudava estás a ver yeah. eu acho que até digo yeah. olha eu nesta altura eu estivesse a picar mudava barulho demais portanto estamos lá a ter calminha e esse é o nosso grande 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 objetivo hoje em dia que é continuar a fazer bem mas com harmonia estás a ver cada um olha tipo jazz tipo jazz cada um terá o seu solo cada um tem o seu solo agora Malta não vamos todos falar ao mesmo tempo que não é é, a é complicado, complicado é complicado é complicado <risos> assim temos tem, também temos os nossos dias um bocadinho mais complicados como sempre Joel como como toda a gente tem é verdade é, yeah,
0: yeah, yeah. Nós vamos caminhando para o fim, eu ainda queria, o Joel hoje começou logo a abrir, nós costumamos abrir com uma pseudo-rúbrica, mas a gente já lá vai, se calhar hoje, te te... hoje te terminamos. Mas queria-te fazer uma pergunta, Vasco, tu isto, Tiago, és Sportingista, ainda vibras com o Sporting? É um Ou bom ano para vibrar, viras, é um bom ano para vibrar.
1: Olha Tiago, na altura em que estamos a fazer isto, na altura em que estamos a gravar, o Sporting está em primeiro, não é? Eu já percebi que há aqui uma máxima de Sportingistas, que é, não vamos falar sobre o que está a acontecer. Do Muito género. Bom, é não, não, não falem. Vamos só deixar as coisas acontecer. Se tiver que acontecer, aconteceu. Mas não se fala sobre isto, ok? De vez em quando, malta que não é do Sporting, não é o Sporting, eu... não se fala sobre isto. Quanto menos falar, melhor. Agora, se eu vibro com o Sporting, ó oh, meu amigo, Oh, meu, estás a falar estás a falar com um tipo que tem dois filhos o mais velho já é sócio do Sporting e então no outro <risos> dia o, o, último, o último jogo, o último jogo que, que o Sporting jogou foi contra o Vitória em casa e estava 0-0 e o Tomás que está aqui ao meu lado decidiu papá vou ali escrever numa folha Sporting vence uh, Tomás o que tu escreveste na folha? Sporting marca dois golos. Liga nós. Ok, ele disse. Sporting marca dois gols. Liga nós. Eu, eu nem o nome da liga sabia. A eu nem o nome da liga sabia.
2: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> ah, pois foi. Escreveste. Sporting marca dois gols. Liga nós. Sporting em primeiro lugar. E estava 0-0. Assim que, assim que ele acaba de escrever, foi o gol do Sporting. Assim que ele acaba de escrever. Estás a ver? E olha para ele, olhou para mim, e o gol foi anulado. O gol foi anulado. Ele ficou triste. Ao que eu disse assim: O que é que tu escreveste? Ele disse: Sporting marca dois golos. É tão falta o segundo. <risos> Pá, e o Sporting marcou o segundo. Digo-te uma coisa: Foi o abraço mais sentido que eu dei ao meu filho <risos> <risos> em toda a minha vida. Abraçámos-nos fortemente. <risos> Portanto, respondendo à tua pergunta: Se eu estou a vibrar com o Sporting. Não posso dizer a ninguém que o estou a fazer. Mas estou.
0: Mas, está mas, estou. mas estou.
1: A regra agora é, não se fala sobre isto. Mas, mas de facto está a acontecer. Mas atenção, ninguém, de todo... Há uma expressão, eu tenho um grupo de WhatsApp com os sportingistas, amigos meus, e há um, que é o Sérgio, que diz, a frase, já frase Cada vez que alguém diz, malta está quase, ele mete em caps lock o seguinte, não embandeirar em arco. <risos> é assim o nosso estado. Falamos com muita calma, vibramos muito, mas assim que acaba o jogo é volta à calma. Não, 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 não somos candidatos, não somos candidatos. Isto pode, pode, isto pode, pode cair. Portanto, não vamos falar sobre isso agora. Se eu estou a vibrar, isso. estou a vibrar fortemente.
2: Só para pôr em perspectiva, ou seja, se eu não estou errado, eu, eu, eu confesso, eu também era sportingista de nascença, né? Mas há uns anos atrás deixei de seguir porque perder é uma coisa que me custa. Mas tu, desde que estás na comercial, tu nunca viste o sporting ser campeão ou estou a enganar? Ou... Oh. <risos> Vamos terminar por aí? Não, não, não. não. Então
1: responda isso. Responda isso. Olha, eu tenho 41 anos de vida. Hum? 41. O Sporting nestes 41 anos de vida foi campeão três vezes. Três. Eu vi duas portanto, portanto. Eu
0: vi três, Eu vi portanto, as
1: três. Eu quando vejo benfiquistas ou portistas a dizer epá, este ano para nós está sempre tá difícil. Eu só pergunto what? O que... O que é que estás para aí dizer à oh pessoa que nos últimos seis anos ganhou cinco campeonatos? E eu em toda a minha vida ganhei três. Percebes? Portanto, respondendo à tua pergunta: a última vez que o Sporting foi campeão foi em 2002. 2002. Foi no ano que eu saí da faculdade. Portanto, não é desde, na que... Não é desde que eu estou na comercial, Joel. É desde que eu trabalho, desde que eu trabalho ativamente, desde que eu desconto, estás a ver? Desde que eu desconto que eu não vejo o Sporting campeão. Portanto, há muita gente que diz assim, é pá, logo agora, pá, ainda de pandemia, se calhar não vamos festejar. Eu só quero ganhar. <risos> é, eu só quero ganhar qualquer coisa. Portanto, um, eu, eu estou, estou ansioso para que o Sporting possa ser campeão, não sei se vai ser ou não, mas era muito engraçado que, que, o, que, o, que o Tomás se soubesse essa, essa, essa experiência já tão cedo de ser campeão que eu tive que esperar muito tempo aliás, o Sporting foi campeão em 81-82 eu, eu tinha 2-3 anos, não me lembro Portanto, hum. a primeira vez que eu, me lembra, que eu me lembro é de facto o, o ano 99-2000 em que o Sporting ganha no último jogo 4-0 e eu fui para a faculdade uh... foi, Inácio? Não, foi Inácio? exatamente Inácio, Inácio. Inácio o Sporting é campeão e eu cumprindo uma promessa que fiz tive que ir para a faculdade de Quilt e fui, e fui ainda hoje Deixa-me dizer-te que ainda hoje as minhas pernas são faladas na Universidade Católica Portuguesa.
2: Olha, tu podias deixar aqui para os nossos ouvintes a promessa que fazes sobre o Sporting se for campeão. Não, o não. O que é que vais fazer?
1: Não, não se fala sobre isso, Joel. Não ah, se é
2: verdade, desculpa. Esqueci, não se fala sobre esqueci. isso. Esqueci. É uma, uma velha também.
1: massa. Não se fala sobre isso. Não embadarar a arco.
2: Não se fala sobre isso. Muito bom. Ok. Tiago. Então ia precisar o rubrica. Lá, ah, vamos a isso, vamos a isso. Vamos
0: lá, nós não queríamos tomar
2: demasiado o teu tempo. Eu tinha não, 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 tá estás bem, tá bem. Um... Tá bem. Bem, tá bem. bem
0: Mas vou te
1: é... já não, 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 um... dizer, Mas... Joel, deixa-me só dizer uma coisa. Que era, nós combinámos há uma semana, está a fazer uma semana, não é? Nós Vai, combinámos há uma isso. semana e eu disse assim: olha, é das três às quatro e meia para aí, que eu depois tenho que ir buscar o Tomás. Mas está aqui,
2: estás a ver? Está eu a ver não fazia assim. ideia,
1: o Tomás não teve escola hoje. Portanto, estás vale. bem. E,
2: e digo já, Tomás, respect ele está aqui há ah, uma hora e vinte que a gente está a falar e ele está tá aí aqui. na dele. Está
1: aqui, está a brincar com os seus comboios, está aqui à tá aqui. espera também de ser chamado aqui para, para intervir de vez em quando. Mas qual é, que é a pessoa da rubrica, Tiago?
0: Não, nós começamos sempre uh, com aquilo que lemos, com aquilo que vemos, uh, se queremos dar alguma sugestão ou de leitura ou de, ou de visionamento ou até de música, tu já trouxeste o parentalidade paternidades, paternidades olha já agora deixam-me
1: vender deixam -me vender melhor isso como deve ser e já agora é, é desta forma que terminamos um, para quem tem a Apple TV Plus portanto é aquela novo, aquela nova plataforma que faz parte então da Apple TV tem conteúdos uh, originais da Apple TV uh, destaca uma série espetacular sobre um programa da manhã de televisão chamado The, The Morning Show que é espetacular Essa é
2: muito bom é, Essa é muito foi a que, que eu mais bom. gostei
1: tem, tem a Jennifer Aniston tem a Reese Witherspoon e tem o Steve Carell Steve Carell o Steve Carell em drama, para mim, pá, acho que é top. Muito bom. Agora pareceu o FUTRE. Top meu amigo. <risos> não é? Top. Olha, já <risos> já viram o FUTRE? Já o FUTRE and Roses com o Toy, ou não? Não vi, vi. Não vi. Não
2: vi. coisa
1: maravilhosa. Deixa só, um eu um pequeno à parte. O, o, o Toy, o Toy agora, tem uma rubrica no NRTP, no programa Faz Faísca, em que ele é o James Corden português. Basicamente é um carpool karaoke. Estás a E ele convida amigos para fazer aquilo. Então, eu vi um ou dois mas
0: não vi o um do Futre pá, o
1: Futre Epa. como é que pá, ele porque... chama o Slash?
2: cala-te é isso, é isso, é, é, não,
1: não, não seja spoiler Joel desculpa calado, desculpa, Joel, desculpa, calado. desculpa e então o Toy começa a meter eu acho que é o Sweet Child of Mine não é? eu acho que é o Sweet Child of Mine é é, é. então o sou... e o Futre não é? reconhecendo a música e reconhecendo o nome do guitarrista vira-se para o Toy e diz Toy Toy top amigo, amigo, top, este en, top, este atenção, splash, splash.
2: <risos> eu rio tanto. Epá, Opa. Eu não percebi, percebi oh, a primeira, primeira, eu não percebi a primeira, até que display. ele está a falar do slash. Topo, amigo, amigo,
1: splash, espetacular. Ok, entretanto, voltando aqui então. Um, <risos> uh, tu podes tirar, deixa-me
2: só dizer, tu podes tirar os cursos que quiseres de... Uh, de comédia, de stand-up, frente a um fúter e a um toy, não há hipótese. Não há hipótese. É a é, é naturalidade. É Epá, é, é um nível, é é um nível é, que é ninguém consegue lá chegar. Olha, já agora aqui
1: quem nos ouve, se calhar brevemente poderei ter um trabalhinho com o toy espetacular. Enfim, olha, uh, fica aqui em primeira mão, mas não, não posso dizer mais nada. Olha bem, o que, 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 que é que vai suceder? Uh, parentalidade, é o um nome, não é, é paternidade, desculpa, paternidade. Uh, o título original é muito fácil, chama-se Dads. Dads. Dads, okay. D-A-D-S, país, Dads. E então é um trabalho espetacular da Bryce Dallas Howard que tanto fala, e há um bocadinho falei tudo, Jimmy Fallon, do, do, ah. do Steve Carell, do Steve Carell não, Jimmy Fallon, do Conor O'Brien, do, 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 do Kimmel, de gente muito conhecida, mas também vai a casos específicos de paternidade em vários países. E então o que, o que é engraçado é que ela divide aquilo muito bem. Os famosos, chamemos-lhe assim, estão em croma. E falam quase numa posse stand-up, estás a ver? Estão a falar. Um, o Conan tem um fundo totalmente vermelho. O Kimmel tem um fundo totalmente azul. Portanto é muito fácil. Portanto tu percebes rapidamente. Ah, o próprio pai dela fala também. É muito fácil. Os famosos, digamos, digamos assim, falam sozinhos sobre essa experiência. Depois há casos específicos sobre paternidade em que ela vai falar com um japonês, em que fala com um americano pobre, em que fala com um brasileiro e em que fala com um casal gay. Pá, e é. É, é maravilhoso. É maravilhoso. A, história, a última história desses, vamos chamar-lhe comuns mortais, é a do casal gay. O casal gay tem a ideia de, é pá, eu quero muito ser pai. O que é que tu achas? Falar um com o outro. Eu também quero. É pá, o que é que a gente faz? Barriga de aluguer? É pá, não. Embora tentar aqui ajudar quem precisa. Então adotaram quatro miúdos africanos. Quatro, pá, logo. Quatro. quatro, quatro. Atenção, afro-americanos. Afro vamos ser aqui uh, totalmente específicos. Afro-americanos. Dois deles irmãos, que vieram da mesma mãe a mãe teve o mais velho aos 12 e depois o outro aos 14 e é uma lição de vida brutal uh, tens o caso dos do, do japoneses que é diagnosticado uh, uma doença e ele percebe que não quer morrer sem ser pai e diz à mulher, eu quero muito ser pai e então a, mãe, a mulher diz eu também quero muito ser mas não, não, não sei se tu consegues então fazem os testes e percebem que sim e ele quase que diz que ele se cura da doença porque foi pai diz meu amor, o que é que se passa? Tens que fazer cocó? É, tão... é assim que a gente termina, não é? Por isso, é olha, isso. fica...
2: Este, então é que... este, este é o melhor fim é de
1: É o melhor fim de sempre. Por isso, paternidade, dads, é a minha rubrica, está no Apple TV+, Plus vejam que é espetacular e agora tenho que ir ser pai e tenho que ir ajudar o meu filho a fazer cocó,
2: tá Obrigado, Vasco. Nada, meus queridos. grande abraço. Grande abraço, grande beijinho, meus queridos. Tchau, tchau, um fiquem bem. Tchau, tchau. tchau. Sporting Galé De três em três é sumar Onde vai o um, vão todos E a estrelinha acompanhar Façam-nos acreditar Que
0: no
1: fim
2: vamos vencer Onde vai o um, vão todos Vamos sem nada a temer Oh, no, no.